0: tema que me foi passado para compartilhar com vocês sobre a cruz, é na cruz Jesus venceu a Satanás, mas quero que você feche seus olhos gente, tem mais um minuto de oração, Pai no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós queremos colocar nossas mentes, levá-las cativas ao Senhor para que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos para receber de Ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Nós queremos repreender, em nome de Jesus, toda tentativa maligna de atrapalhar essa mensagem, atrapalhar o nosso entendimento, que o Senhor possa estar nos capacitando para ouvir e entender a revelação da Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem tem para cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que a tua palavra seja revelada, que o Senhor use através de mim, apesar da minha condição que o Senhor possa me usar como instrumento seu em nome de Jesus que oramos, amém está um pouquinho alto, não? Tá não? ou é o retorno que está muito alto aqui para mim está melhor? está? Tá dando para entender aí? Para mim sim, estava muito alto aqui no meu ouvido, achei que eu estava gritando aqui. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, a partir do momento que eu peguei esse tema para falar para vocês hoje, comecei a estudar um pouco mais a respeito e o que eu percebi e queria compartilhar com vocês é que a Bíblia, ela desenvolve em etapas essa conquista de Jesus ali na cruz então eu queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 que é onde que aparece a predição da conquista que foi dado pelo próprio Deus ali como parte de juízo sobre a serpente né Jesus já, aliás, Deus ali, o próprio Deus, ele já dizia antecipadamente o que iria acontecer com Satanás e com o seu, o filho da mulher, aqui o que fala na, na, no versículo que a gente entende como Jesus. Então ele diz assim, próprio Deus, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e, as, e, o seu de, e o descendente dela em algumas traduções fala em a tua semente ou a semente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então isso Deus acabou de falar após Adão e Eva ali desobedecer a Deus irem lá comer o fruto proibido instigado pelo pelo próprio Satanás, através ali da serpente, que é a primeira vez que é relatado aqui na, na Bíblia uma possessão maligna. Não é? O próprio Satanás falou ali através da serpente. E imediatamente depois ali do pecado do homem, Deus amaldiçoou o diabo. Então essas palavras aqui, nesta, neste único versículo, revela aqui para gente que Satanás ele continuaria a oportunar os homens, né? mas um descendente da mulher iria destruir o seu poder. E é interessante aqui, a gente vê que a referência diz que a referência é é descendente de uma mulher, isso é incomum, porque na época era muito mais comum sempre a linhagem da descendência a partir de um homem, não de uma mulher. Então, à luz da Bíblia, a gente entende isso como uma declaração super apropriada por a gente saber de que Jesus não teve um pai terreno, não teve um pai terrestre. Ele foi a descendência de Jesus, é apenas de uma mulher. O pai dele é o próprio Deus. Então, a gente pode dizer que José foi padrasto. Não é? de Jesus e que Jesus foi adotado por José é gozado a gente pensar dessa maneira mas é assim que fica claro aqui na Bíblia não é? então a derrota de Satanás aqui é descrita na forma de um homem pisando na cabeça da serpente e o teu calcanhar mas ele esmagando a cabeça dela então é uma forma figurativa de que da maneira como Jesus iria derrotar Satanás na cruz. E aí a gente identifica o descendente da mulher como Messias, por meio do qual o reino justo de Deus ia ser estabelecido, e o reino de Satanás iria ser erradicado. Ainda lá, ainda no Antigo Testamento, alguns teólogos, eles dizem que todos os textos que aparecem, que declaram o reino atual de Deus e o reino futuro de Deus, eles entendem que poderiam ser compreendidas como profecias do esmagamento de Satanás. Vou tirar aqui a jaqueta do Maurício. Não, não precisa. Então, uma das profecias que os teólogos falam é a que está lá em 1 Crônicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 1, se você puder abrir. 1 Crônicas, 29, 1. 1 Crônicas, 29, versículo 1. diz assim teu senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra teu senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos não, primeiro errei, 29 e 11 Então pulei aqui, marquei errado. Que bom que tem gente que conhece a Bíblia aqui melhor que eu. Ajuda ele, Deus, né? Começa a orar assim, né? (risos) Vamos lá. Mais uma passagem aqui que aí a gente fala de futuro, reino futuro. Que está lá em Isaías capítulo 9, versículo do 6 ao 10 é uma passagem conhecida que a gente fala que a Bíblia diz aqui do futuro sobre as nações mediante o Messias é a profecia que fala aqui de Jesus a vinda de Jesus Isaías 9, versículo 6 ao 11 que diz assim porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então essas passagens têm ao que diz sobre o reino atual e reino futuro, alguns teólogos entendem como profecias do esmagamento final de Satanás. Não é uma declaração literal a respeito disso, mas dá para se entender dessa maneira. Então, a segunda etapa, conforme eu falei, a segunda etapa é se dá no início da conquista do, no ministério de Jesus se inicia essa conquista lá no ministério de Jesus, e Satanás por entender isso, ele faz várias tentativas para se livrar de Jesus, então uma das situações, uma das passagens está lá onde através de que é declarado o assassínio de crianças ali em Belém, ordenado por Herodes que está lá em Mateus capítulo 2 a gente não vai ler mas só para entender que é dessa maneira Jesus usa Herodes para perseguir as crianças tentar matá-las e dessa maneira impedir a possibilidade de Jesus crescer e cumprir a sua missão outra passagem é por meio das tentações no deserto quando Jesus vai lá para o deserto fica 40 dias em jejum sem comer e sem beber você pode abrir lá no, em, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Essa passagem mostra de que Jesus foi obediente até o final. Não é? Eu não vou ler, só vou comentar alguma coisa, só para a gente se localizar. Então essa passagem, Jesus vai para o deserto, fica 40 dias em jejum total, e aí o diabo vai tentá-lo. E a primeira tentativa, a tentação que ele coloca é a ideia de criar dúvidas sobre a filiação dele. A primeira coisa que ele fala é: Se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Já aproveitando que ele já estava com fome, já tenta ele pelo próprio alimento. Não é? E aí ele responde, não, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E ele responde, está escrito isso. A outra vez vem de novo, ele fala, o diabo, se és tu filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, né, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão, Nas mãos, para que nunca tropece com o pé em pedra alguma. Aí disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E aí novamente o diabo vai e transporta ele. Transporta Jesus, diz o texto aqui. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares, se prostrado me adorares. Então Jesus diz, vai de retro Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então o diabo vaza, sai fora e os anjos do Senhor vêm e o servem. É incrível como isso na cabeça de Jesus já estava, essa batalha já estava decidida na cabeça de Jesus não teve muita conversa Satanás tentava ele através da palavra através da Bíblia e ele respondia e recusava também as tentações através da palavra de Deus isso já estava resolvido na cabeça de Jesus a outra outra situação é mediante a traição de Judas em quem Satanás Entrou, de fato havia entrado, fala lá isso em Lucas capítulo 22, versículo 3, você não precisa abrir. E Satanás entrou em Judas, chamado iscariotes que foi um do número dos doze. Só relembrando, né, Judas recebe o dinheiro para trair Jesus, vai lá, denuncia e vem com os soldados, com com as autoridades para prendê-lo e trai ele através, identificando ele através do beijo, de um beijo outra situação está lá onde Satanás através de Pedro né, tenta Jesus a renunciar à cruz ao qual ele ele estava destinado se você abrir lá em Mateus capítulo 16 a gente pode ler essa passagem Mateus 16 Versículo 21 e 23. Mateus 16, 21 e 23. Que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, ou sai de retro, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então fica claro de que Jesus discerniu que o próprio Satanás estava usando a vida de Pedro para tentar convencê-lo de não continuar para a qual aquilo estava destinado. Em outras passagens a gente consegue ver o reino de Deus, o reino de Jesus avançando, avançando e o de Satanás retrocedendo durante seu ministério. Eu só vou ler se eu não precisa abrir. Só passar essa, essa mensagem é, relativamente curta que eu quero compartilhar com vocês, mas super importante. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, diz o seguinte: Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, fala: E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo em Marcos capítulo 4 versículo 39 diz e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande bonança Então a gente pode ver aqui demônios sendo expulsos, enfermidades sendo curadas e até a própria natureza obedecente se sujeitando ao senhorio de Jesus. A gente vê o reino dele avançando e o de Satanás retrocedendo. E agora a terceira etapa e decisiva é a realização propriamente da conquista na cruz. E a passagem que entendo ser a mais importante do Novo Testamento que mostra isso foi uma passagem que até o próprio Maurício compartilhou aqui no domingo, e eu queria que você abrisse novamente, em Colossenses capítulo 2 de 13 a 15 Colossenses 2 13 a 15 falei pronto Quando ele começou essa passagem, ele falou: Eu vou pregar o que eu vou pregar no. (risos) Mas Deus já tinha colocado isso no meu coração, falei, não vou mudar não. (risos) Colossenses 2, versículo 13 ao 15. Eu acabei lendo essa passagem em algumas versões em algumas versões, se eu não me engano, quatro ou cinco versões, para ver se não havia alguma diferença de entendimento, alguma diferença de palavras, e e basicamente todas elas querem dizer a mesma coisa, com exceção de algum, no final do versículo 15, que dá uma uma ideia diferente de uma passagem para outra, de uma... de uma tradução para outra, né? mas eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Eu li também na, na Bíblia a mensagem, na nova tradução da linguagem de hoje, na nova versão internacional e fui ver também numa versão católica. Que diz assim, E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, em algumas tradições todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, em algumas falam que eram contra nós, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo triunfando deles na cruz. A tradução de vocês aí está, é essa? É, é o meio da revista e atualizada é o que a maioria normalmente usa hoje em dia. Em outra tradução, por exemplo, na Bíblia a mensagem, ele usa de vez despojou, ele diz aqui, ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo e diz lá no final que a sua autoridade falsa os obrigou a marchar humilhados pela rua que é um pouquinho diferente na versão da linguagem de hoje diz lá se livrou do poder dos governos das autoridades espirituais ele humilhou esses poderes publicamente levando os prisioneiros no seu desfile de vitória aí na versão internacional fala que cancelou a escrita da da dívida, e diz que removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Sobre eles na cruz. E na versão católica, usa a palavra espoliou, quer dizer a mesma coisa, os principais e potestades, e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. E é interessante que a gente vai ver que uma completa a outra aqui, né? nessas traduções. Então a gente está falando basicamente de dois versículos. De dois versículos que Paulo está falando, dois aspectos sobre a obra salvadora da cruz ali em Cristo. A obra salvadora de Cristo. Então ele fala do perdão, dos nossos pecados e da vitória dos principados e potestades basicamente é isso que ele está falando então nesse versículos aqui nesses dois versículos a gente vê as principais coisas são o primeiro é que ele nos perdoou os nossos pecados é a primeira coisa, segundo ele cancela nossas dívidas que eram contra nós e a partir desse momento que você toma ciência de que a dívida que havia contra você os poderes espirituais perdem poder sobre a sua vida eles perdem poder terceiro, ele remove a nossa dívida, que estava lá na mão de satanás, rasga um texto diz que ele rasga essa escrita, o documento escrito, né? na minha época eram se falava nota promissória não Não usa-se mais hoje nota promissória, não é? nota promissória, um documento assinávamos, dávamos para o nosso credor, ficava na mão dele e aquele documento escrito a gente só resgatava a partir do momento que a gente fosse lá e pagasse a dívida eu pegava aquela promissória aquele documento e rasgava foi isso que Jesus fez e depois quinto lugar, despojado os poderes malignos ou os principados e potestades na Bíblia fala sobre principados e potestades terrenas e principados e potestades espirituais. Está se falando sobre autoridades e governos. Tantos terrenos, que a Bíblia diz que a gente deve se sujeitar, toda, todo governo que foi instituído por Deus, mas nesse caso aqui está falando de principados e potestades que são seres malignos. Que, dar-se a entender, a gente... Ah, 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 entende de acordo com várias passagens bí- bíblicas de que eles são organizados e hierarquicamente são bem organizados diga-se por sinal e a gente entende de que tem grande poder esses poderes malignos mas Jesus vai lá e despoja eles Despojos eram os bens que eram adquiridos após uma vitória Então a gente pode entender o que que é que Jesus despojou desses principados e potestades Ele vai lá e despoja o poder deles, que é o que eles têm de mais precioso Despoja a dignidade deles E aí ele vai lá e expõe publicamente aí eu falo todas as diferenças de de traduções uma diz que ele os expôs publicamente outra diz os obrigou a marchar humilhados pelas ruas humilhou esses poderes publicamente levando os prisioneiros no seu desfile de vitória fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz e outra A católica diz e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Isso aqui, Paulo faz um paralelo com o hábito que havia na época, que todo general do Império Romano que conseguia vencer uma batalha, ele pecava os seus despojos, e muitos deles eram os próprios adversários que eram presos, eram levados cativos, prisioneiros de guerra, e eles proporcionavam desfile no meio da cidade para mostrar aquilo que eles ganharam na vitória. E expunha aqueles soldados, aqueles oficiais, expunha eles, colocavam eles numa situação mesmo de ridículo, né? de ridículo, conforme fala aqui. Então a gente fica imaginando, a gente tem que imaginar isso no mundo espiritual, porque isso aconteceu no mundo espiritual, não aconteceu literalmente. E Paulo usa esse, faz esse paralelo para a gente imaginar de que fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Humilhou, obrigou eles a marchar humilhados pela rua. Então, o diabo foi humilhado foi humilhado, foi exposto ao ridículo, de fato. Agora é bom a gente lembrar outro aspecto extremamente importante, fundamental na obra salvadora, foi a obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, diz lá, porque pela desobediência de um homem muitos foram se tornaram pecadores e pela obediência de um só homem muitos se tornaram justos ou seja, por Adão muitos se tornaram pecadores e pela obediência de Jesus muitos se tornaram justos e é interessante também pensar de que ele poderia usar o seu poder a partir daquele momento que Judas chega lá com soldados para prendê-los ele poderia simplesmente recusar a ser preso, ponto. Ele até diz na hora que o camarada lá um dos que estavam com ele corta a orelha do soldado. Jesus próprio Jesus diz: você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Gente, para vocês terem noção, talvez alguns tenham, mas para a gente ter uma noção do tamanho do poder que nós estamos falando em 12 legiões de anjos, foram necessários somente dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Só dois. Cada legião do exército romano na época, que essa é a referência que eles usam, estimava-se ter até 6 mil soldados. 6 mil soldados então a gente está falando em 12 legiões nós estamos falando de 72 mil anjos à disposição de Jesus 72 mil anjos à disposição dele mas o tremendo disso é que ele abriu mão abriu mão de tudo isso ele abriu mão dos seus direitos inclusive o direito de justiça que ele podia fazer Agora, se ele tivesse desviado um pouquinho só do caminho da vontade de Deus, o diabo tinha feito um ponto em cima de Jesus e frustrado o plano da salvação. Mas Jesus obedeceu e o diabo foi derrotado. Então, o que o Novo Testamento aqui afirma de modo claro é que na cruz Jesus desarmou o diabo desarmou o diabo e triunfou sobre ele sobre todos os principados e potestades então mediante o que? mediante a sua obediência seu amor, a sua mansidão ele ganhou uma vitória moral contra o diabo que ele chegou lá totalmente incontaminado descomprometido o diabo não tinha uma vírgula para falar e acusar Jesus porque o diabo é o acusador Ele é o acusador Então o diabo não pôde prendê-lo Não tinha como acusá-lo Teve que admitir a derrota Então na cruz A cruz garantiu a conquista do mal A cruz garantiu a conquista do mal E a quarta e a última etapa Que eu queria compartilhar com vocês É a ressurreição É a ressurreição porque a ressurreição, ela foi a confirmação e o anúncio da conquista. O foco, o tema aqui, é a cruz. E é certo que a cruz é o centro do evangelho. Mas acontece que a cruz e a ressurreição, elas têm um elo indissolúvel. É indissolúvel, não poderia ou não deveria falar da cruz sem falar da ressurreição eu não deveria pregar da cruz sem pregar a ressurreição e não deveria pregar da ressurreição sem falar da cruz a cruz ela foi a vitória ganha, mas a ressurreição ela foi a vitória endossada ali por Deus, proclamada publicamente demonstrada a vitória sobre o diabo sobre o pecado, sobre a morte ela termina na cruz ela termina na cruz o que a ressurreição fez foi confirmar e demonstrar publicamente a vitória que aconteceu ali na cruz e é bom a gente deixar claro é que a gente não deve atribuir a mesma eficácia salvadora da cruz igualmente da ressurreição o que que quer dizer isso? Deixa eu tentar explicar Nós temos que ter claro Que foi por meio da morte De Jesus na cruz Que pelo seu sangue derramado ali Que os nossos pecados Foram perdoados Foram justificados Nós fomos resgatados E reconciliados Com Deus Foi pela cruz que isso aconteceu E não pela ressurreição Está claro isso? E não pela ressurreição Foi por meio da morte dele E não mediante a ressurreição Que os nossos pecados foram desfeitos Foi pela cruz Muitos têm pregado que a ressurreição É o centro do evangelho E não é Ela faz parte do evangelho Mas o centro do evangelho é a cruz centro do evangelho é a cruz talvez você possa me perguntar mas não foi por meio da morte de Jesus que ele venceu a morte então antes de te responder isso aqui aliás eu quero te responder através de uma passagem abre lá em Hebreus capítulo 2 e a gente já está caminhando para o final Hebreus, capítulo 2, versículo 14 15. Hebreus 2, 14 15. Posso ler? Que diz assim. E visto como os filhos participam da carne... E do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então vou ler a resposta dessa pergunta. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o o diabo, então fazendo novamente a pergunta: não foi por meio da ressurreição de Cristo que ele venceu a morte? Não, é o que está dizendo aqui. Não, foi por meio da sua morte que ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Dá para entender? Estou sendo claro ou só eu que entendi dessa maneira? A conquista da morte é um bônus. Veio junto. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Mas o objetivo da morte de Jesus era destruir a Satanás. E não vencer a morte. A morte veio... né? A conquista da morte veio de bônus. Até porque eu não conheço nenhum lugar no Novo Testamento. E se alguém conhecer, por favor, me ajude. Em que está escrito que Cristo ressurgiu ou ressuscitou dos mortos pelos nossos pecados. Eu não conheço nenhum lugar no Novo Testamento que está escrito isso. Não tem onde esteja escrito que Cristo ressuscitou pelos nossos pecados. Agora, por outro lado, se a morte dele não tivesse sido acompanhada da ressurreição, não teria sido um ato poderoso de Deus a ponto de demonstrar publicamente a sua vitória nós estaríamos ainda escravizados pelo medo da morte é o que diz o texto lá e se ele não tivesse ressuscitado a nossa pregação e a nossa fé seriam fúteis diz lá em Coríntios capítulo 15 a nossa fé seria em vão seria em vão além disso a ressurreição mostra que nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Jesus que está lá crucificado na cruz. Então assim, pra gente encerrando. Jesus nos concede a salvação. Que ele ganhou na cruz, nos concede a salvação que ele ganhou na cruz. Ele nos garante viver sem medo da morte. E também nos promete que nos últimos dias nós seremos, teremos nossos corpos ressuscitados, ressurgidos. Ressurgirão e nós teremos vida eterna. Duas passagens que você não precisa abrir, mas eu vou ler. Que falam disso. 1 Coríntios capítulo 15. O versículo 20 o 22, até o 22. Diz lá, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim com a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo e no versículo 51 e 53 diz eis aqui vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível, que são nossos corpos, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então eu queria resumir essa pequena mensagem em cinco linhas que eu quero ler para não correr o risco de, de errar. A gente pode dizer que o evangelho ele contém tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus. Visto que sua morte nada teria realizado se ele não tivesse ressuscitado dos mortos. Contudo o Evangelho enfatiza a cruz, visto que é aí que se realizou a vitória. A ressurreição não alcançou nossa libertação do pecado e da morte, mas nos deu certeza de ambos. Então é por causa da ressurreição que nossa fé e a esperança estão em Deus. Amém?